Denne episoden er sponset av 101% Training. Jeg blev kjent med Joffre Prunera i 2018. Han bor litt utenfor Barcelona i en by som heter Tarragona. Han er en utrolig dyktig coach og har ekstrem kompetanse på att bygge opp mikrosykluser for att få den bästa utvecklingen og den beste treningen. Etter hvert så har... Jag har blivit också en god vän av Joffre och vi har gått samman om att utveckla och samarbeta rätt och slett med coaching. Så vi nu också tillbyr coaching med 100% training i Norge. Ja, hvis du har lyst på coaching så föreslår jag att du tar kontakt med mig. Jag älskar att kunna inspirera andra och motivera andra till att träna mer. Och med Joffre i bakom som en talknuser som lägger upp det bästa träningsupplägget så jeg er sikker på at du blir tatt veldig godt hånd om, og jeg kan nesten garantere at du vil nå dine mål. Så ta kontakt, og jeg håper du nyter episoden fra Aeropodden. Velkommen til Aeropodden på Radio Orsett. I neste minuttene vil jeg og mine gjester hjelpe deg å nå det lille ekstra. Dette er en podcast om vatt, prestasjon og forberedelser mot din neste sykkelsuksess. Så gjør deg liten, stram skoene og tropp Jeg laget et opptak i forkant av syklingen rundt Krokstad. Nå fikk jeg ikke publisert det, og nu har jeg også laget et opptak i etterkant, cirka en uke etterpå. Så disse her to opptakene forteller jo en litt forskjellig historie av både det, hvordan det var i forkant, hva jeg trodde kom til å bli hardt, og hvordan jeg planlade det. Og så får du også høre i del 2 om hvordan det faktisk ble. Og så kan du jo se da. Ble det som forventet? Eller ble det en helt annen opplevelse? Da får du et lite unikt innblikk i de tankene jeg måtte gjøre i forkant, underveis og etterpå. Nyt det, og så håper jeg vi ses på veien snart. Ja, da er det omtrent ett døgn til jeg skal begynne å sykle. Um, det er jeg merker at jeg blir litt nervøs. 24 timer sykling, det er jo klart det lengste jeg noen gang har gjort. Samtidig så føler jeg på en måte kanskje at jeg ikke har helt respekten som jeg burde ha. Um, det er 24 timer, det er jo 9 timer lengre enn det lengste jeg har syklet under Trondheim Oslo. Samtidig så har jeg jo ikke vært helt utslett når jeg har kommet til mål i Oslo. Så jeg føler på en måte, men på en måte så føler jeg at jeg er godt innenfor der det kapasiteten jeg har, og at jeg egentlig skal tåle bra. På en annen måte så, så er jeg litt redd for at jeg undervurderer det å sykle 24 timer. Så jeg vet ikke helt hva jeg egentlig møter på. Samtidig så, så er jeg jo egentlig godt forberedt. Det er klart, det har vært en spesiell sesong Eh, oppkjøring egentlig, det har jo ikke vært en sesong, så gjør at jeg aner jo ikke hvordan form jeg er i. Det føles ganske grejt. jeg har vært litt småsyk for noen uker siden, og de siste to ukene har det vært bra. Så da håper jeg at nå føles det bra ut når jeg begynner å sykle, men det er det man ikke aner, fordi det kan føles bra ut når du sykler fire timer og fem og seks timer, og så, så er det noe helt annet når du har syklet tolv timer. Og så er det spesielt det å sykle gjennom natta, som er 
det är er krävande mentalt så inte bara fysiskt så är er det mentalt krävande och sånt men jag har egentligen är väldigt väldigt motiverad och då när jag är er motiverad så är er det en väldigt bra start så har jag med Björn Bergenheim han ska vara på min base camp då som är er vid Kroxa missionskyrke i Kroxa och det är er ju på något sätt där runden naturligt startar Så från Kroxa så är er det ju liksom rullande terräng. det är er ju väldigt vindstill och så så om det är er öppet så blir det nog huvudsakligt de kickarna då kan du se si, som är er liksom där ja det ska ta lite krafter. Så det är er liksom lite sån lite såna småbacker. Og så kommer jeg til Østfettbro, en ganske smal bro Og da må jeg rett og slett bare følge med at det ikke kommer biler imot Akkurat på broa der For der er det knapt plass til mer enn en bil om gangen Så hvis jeg kommer, så, så blir det litt tight Og så på Bichy Freeplass Der er det også veldig vindutsatt, ganske flatt Så forhåpentligvis er det både lite vind Og at jeg kan holde en grei driv forbi der Så kommer det en skikkelig knekker Den er ikke lang da, men det tar sikkert 30 sekunder å komme opp den bakken igjen. Det er vel Rådim, det heter, den lille knekkeren der. Og så litt ned, og så til krysset mot tomter. Men så fortsetter jeg tilbake da til, til Krokstad. Og så er det jernbanespor da, inne i Krokstad. Men så skal jeg opp til kirken, og da er det en liten bakke, så... Så det er disse her kulene som kanskje kan bli litt utførende. Det at det er rullende terreng hele veien. Men det er egentlig det som gjør det litt morsomt til oss. Så det er en veldig fin løpe. Men ikke det raskeste kanskje hvis vi skal få mange kilometer. Så jeg er veldig spent på hvor mange kilometer jeg kan, kan forvente. Jeg har jo gått ut med et mål om at jeg ønsker å ta rekord. Eh, og så kan man selvfølgelig diskutere hva er rekord Det er, eh, det er på en måte litt vanskelig distanse å, å sette skal jeg si. altså, Rekorden er på en måte basert på ganske mange forskjellige faktorer Sånn som at noen har cyklet i grupper eh, For eksempel nå så er det et par gutter fra Coop som har dratt ut på 1000 kilometer Så det er brutalt, så det er alle ære til dem. Men de sykler jo sammen, og det er også tempobøyler. Um, det er noen som sykler på Swift, altså innendørs, så det blir noe annet igen. Og selv om de har syklet over 700 kilometer, og det er en prestation for all del, så, så er det litt vanskelig å sammenligne det helt med det å sykle alene ute. Og jeg kommer jo da til å sykle med vanlig setup på syklen, altså en helt vanlig landeveissykkel. Så det kommer ikke til å være noen spesiell tilpassning. Så rett og slett så skal jeg ta og bruke den vanlige syklen, min trekk i måndag. Um, setter den opp sånn at den hadde vært lovlig hvis jeg skulle sykle et fellesert ritt. Og så, ja, så får vi se. Det er noen som sier at jeg burde hatt tempobøyler for å kunne avlaste like mye for å få litt variasjon. Men jeg føler mig egentlig ganske trygg på at den position der er, er god. Um, og så er det klart at efter 12 timer så blir det sikkert noe vondt både her og der. 
Og det er jo det som egentlig er en, en av de største utfordringene på et sånt type sykling. Det er, det er skader og plager. Da. Det er det er nydelig vær, da. Så jeg håper at det ikke blir alt for, for kaldt i natt. Det, det er rundt 16 grader, sol, nesten vindstille. På natten er det meldt ned mot 6, men det er ikke fryktelig kaldt det med en jakke og løse ben, så, så tenker jeg at det er ganske innenfor. Eh, og den kanskje største utfordringen, det er jo det å spise, og få i seg nok næring. Jeg har, har fulgt, eller laget en plan som følger mye av det samme som jeg gjør under Trondheim Oslo, og det er jo altså å spise to elementer med, med produkter mat, jeg kaller det elementer, for det gjør det litt forenkling, Fordi at det kan være en energibar, det kan være en markset brødskive, det kan være en banan, det kan være en liten sjokolade eller noe tørka frukt. Jeg kommer nok til å variere en god del mellom forskjellige produkter. Så la oss kalle det elementer, eller hva var det det jeg sa? Elementer eller enheter. Jeg kaller det enheter, for, og så skal jeg på en måte to da, spisbare ting i timen. I tillegg så kommer jeg til å drikke minst en halv liter med veske, og annenhver flaske kommer til å være med sportsdrikk da. Sånn at jeg får i meg litt salter og litt ekstra karburater. Jeg har egentlig slitt veldig lite med mageproblemer på for lange ritt, og jeg tror det er litt fordi de produktene jeg bruker er ganske skånsomme. Det er Squeezy sine produkter. Så skal jeg være helt ærlig, så er det kanskje ikke nødvendigvis det som du ved første bit synes er det mest smakfulle, men det er liksom, når du har syklet i noen timer, så ønsker du ikke å ha alt for mye smakstilsetninger og, og så videre. Det skal egentlig være mest mulig nøytralt, og da er Squeezy helt eksepsjonelt veldig skånsomt og veldig, veldig bra næring. I tillegg så kommer jeg til å spise mye markset brød som jeg har hatt bra erfaring med. Det er jo havrebrød med en del frø. Så får du litt mer, litt mer proteiner, litt mer fettsyre også. Som jeg tror er nyttig når man skal sykle så langt som 24 timer. Når det gjelder veske så Hovedsakelig vann og sportsrikk. Jeg kommer til å måtte kjenne litt på det underveis. Det kan være at det blir litt mer kola etter hvert. Det har jeg jo noen gang tidligere vært veldig tydd til, fordi at det er en smak da, i det som er stort sett fristende, selv når du begynner å bli litt uvel. Og den er også det er sukker da som gjør at du kvikker opp, men jeg vil ikke begynt med det for tidlig. Så jeg håper at jeg ikke får noe veldig trang til å prøve noe nytt enn sportsrikk og vann. Men jeg kommer i hvert fall til å kjøre med Cramfix og ta tre tabletter hver tredje time. Så kommer jeg til å pakke inn en sånn trepakk med ja, pakke inn i litt plast og så ha det i lomma. Og så ta det cirka hver tredje time. Ellers så, ja, 
kommer till ha lite koffein tabletter tillfälle jag trenger uh, en skiklig uppkväcker. Jag kommer till att pröva så långt jag klarer och begränsa intaget av koffein och kaffe. Uh, det får vi se lite hur det blir ut över natten och ut över morgonkvisten för jag kan inte sova på cykeln eller så så jag måste kanske ha något uppkvickna men det har ju en, en Altså, du vill få en down av att driva upp ut extra koffein i kroppen så så jag prövar att begränsa det så långt jag följer jag kan och så kan det vara att det blir en tablett ut över natten så 100 milligram det squeezes sin sport plus som jag kommer att bruka och kanske en på morgonkvisten så jag kommer nog inte att ta så fryckligt många milligram behöver att begränsa mig till max 3-400 milligram i löpta av dagarna. Så det är ju lite mer än det man anbefaller självklart, men eh, en kaffekopp är väl ett steg mellan 60 och 80 milligram, lite avhängigt av hur stor och stark kaffe du brukar. Så det är så fryktligt mycket mer än 4-5 kopper kaffe då. Um. Eller så får vi se. Jag har eh, har också bakt eh, lite glutenfri brownie. Eh, Björn har lovat att laga någon glutenfri waffler. Jag väljer glutenfritt lite för jag har lite eh, små tendenser till att reagera på gluten och när jag cyklar och är så på sliten så är jag nog mer eh, eh, mindre motståndsdiktig då eller ja, jag tror att kroppen tåler gluten ännu lite ordentligt än den vill gjort på en vanlig cykeltur. Så därför så kommer jag nog att prova att begränsa och hålla mig unna ting som gluten och laktos som är lite sån krävande för kroppen och bryta ned. Det kan du vis alltid och bruka det visst du tåler det, men visst du reagerar på det så, så kan det vara en ting du behöver hålla lite undan när du cyklar hit. Det som är mest spännande här när snabbt eller där är kanske mentala strategin och och taktisk och för så vidt. Vi kan du ta det bara taktiskt raskt först. Det blir ju det att gå ut i ett grejt tempo och känna att det följs bra. Men med en fart jag vet att jag kan hålla i många timmar. Så hvis jag ser på vattmålaren så vill jag inte över 240 watt. Det kan vara att det blir lite vanskligt när jag backar i starten i alla fall. När jag följer mig fresh. Men jag prövar undgå att få de stora spikerna. Det att börja köra över 300 watt det vill, det vill nog bara skada mer än det gavner då, i längden. Så när vi snackar om tid och distans. Så jag vill nog försöka hålla ganska bra igen. Men, men att försöka finna en, en grej flyt då. Så får många kilometer. Eh, Vi jag ser på pulsmålaren, det kommer nog inte att se så mycket på. Men, men jag hoppas inte se tal som är något särskilt över 120 det är ja, kanske 125 lite på känslan där vad jag går upp till men kommer inte till att se något tal på 140 och sånt. Det är det är lite med att jag har en maxbult på runt 180 så inte så fryckligt hög och att det har en tröskelpuls på runt 170-175 lite avhängigt av dagsform. Och det vill säga si att jag vill hålla mig egentligen gott ned i aerobzonen då. När när är igång så får vi se lite hur han detta här utartar sig. 
jag prövar att hålla mig mest möjligt cyklande de första 3 4 5 timmarna. Stoppar för att byta flaskor var andra timme så jag får två halvliter flaskor. Vi får se lite hur vi gör det löser det för att till flaskor undervis som i utgångspunkten så tänkte jag att vi bara sätter det upp så jag kan ta en väldigt rask stopp och byta flaskor samtidigt som jag då kan ta nya matprodukter och sånt i lommala. Så vi ser hur smidigt det blir. Hela mig följer att jag måste bremsa upp mycket och rota mig till det. Så vi får se lite hur vi löser det. Men jag kommer i huvudsakligen då till att försöka cykla mest möjligt och minst möjligt stopp. Efter tre-fyra timmar så så är jag behov för ett kort toalettstopp och kanske jag också har behov för att klepa mig för att börja bli på kvällen. Så det blir lite sån småstopp men jag prövar att begränsa helt till det minimala så är nästan inte är avcyklen då. Det är klart att tiden du avcyklen den är mycket mer bortkastad än det att cykla sakta. Så du kan gå cykla på ganska fort, se att du cyklar 300 watt. Ganska så bra intensitet det. Så vill en som cyklar 200 watt fort ha en med en gång du stopper. Så alltså du tjänar mycket mer på att hålla det gående och cykla sakta än att cykla fort och ha lite längre stopp. Så är det det mentala. Så jag vill komma till att gå ut i en väldigt sån fleet-baserad känsla. Prova med en gång finna en sån god ro som jag bara vet att den här farten kan jag hålla länge. Så de första 3, 4, 5 timmarna så länge det är lys handlar det egentligen bara om att cykla jämnt och prova att göra några mest möjliga kilometer utanom att masa och utanom att heller ta det allt för mer ro för det är, det är fint att ta lite nå på kvällen för det blir mörkt. Så när det blir mörkt i ni och halv så gäller det rätt och slett att gå in i en, en lite annan mental zone där man kanske inte ser så mycket på kilometer och fart men tänker att ja, ska se går in i sin egen lilla box då. Klockan ni vill jag också ha en en samtal på Discord så det blir där kan dere høre mer lite om hur jag går in i, i natten. Så följ mig gärna där. Jag vill också ha en kort samtal med de som lytter klockan 6. Så alltså klockan 18. Så då får det höra lite hur de första timmen har gått och lite om planen vidare. Klockan 9 får den uppsummering där. Så ska jag också snacka med hertugen Noft som är en väldigt rutinerad långdistanscyklist så det blir fint att få lite inspel och lite råd från han i det går in i, i natten. Det är alltid gott att få en annan part till att dela lite av sin kunskap och kanske komma med någon motiverande ord. Så när natten verkligen är igång då, så heter klockan 12 så kommer den nästan garanterat till att bli en mental nedtur. Det vill det vill bli en period där jag känner att att det är fryktligt långt. Det är cyklet i 10 timmar kanske efter vart klockan 2 har cyklat 10 timmar och då vill jag nästan garanterat börja och bli sej och sliten och mental i det mitt på natten. Det är inga människor. Uh, ute där uh, ja vi får se hur kallt det blir 
Men det vill bli en lite krävande period och då tänker jag att det ska lösa det med att sätta på en, en podcast. Eh, kanske hålla lite kontakt med Björn som är er min sötta person och pröva att koble lite bort og, bort från det att vara mitt inne i den här mörka boxen för lite som perspektiv ut. Hvis jag inte klarar det ved hjälp av musik eller podcast eller Björn så så kommer jag nog till att rätt och slett bara prova blocka unna mest möjligt och bara vara i min egen zon, bara tänka ett och ett tråk. det är er ganska krävande och på något gå in i sig selv och ikke få något externa intryck då. Det är er väldigt lurt och effektivt när man börjar bli sliten. Men att göra det tidigt så kan det fort bli en väldigt dyp källa man på något går in i. Så jag hoppar egentligen att jag slipper och på något gå in och börja ja, gå in i min egen sorte box allerede på natten. Uansett uh, på något om jag gör det eller om jag klarar att hålla motivationen mot uppe så så hoppas jag åt er nästan helt säker på att när solen börjar stå upp igen i fem sex sinnen så vill jag få en helt ny giv då. Och där är er det spännande att se hurdan den ja hurdan den given och den nya energin hur länge den vill vara. Jag husker fra Jotnämmen runt 2018, då hade jag egentligen en speciellt god dag. Men jag følte mig grej genom natten. Eh, lite sa ut på morgonkvisten, men när solen började stå upp i 6 7 så gick jag fick en skiklig down. Eh, där jag verkligen gick näringstom. Jag hade egentligen spist grejt men det bara kroppen bara sa att nok er nok, och jag blev så trött att jag måste stoppa i vägkanten och och hållt på sån där och då så klart jag att komma lite och komma till toppen och sån fjäll men då hade jag allerede tappt eh, halvan timme på konkurrenterna mina och jag blev anbefallt att stoppa det och bryta så jag gjorde det. Eh, så det var en ganska en liten nedtur där och då. Det är fortsatt lite skit och inte jag fullförde ju utan runt. Men jag tror likväl att det var eh, Jag tycker nu den blir samma upplevelse nå, men jag ska ha lite respekt för det som kanske är ut på morgonkvisten. Så då blir det viktigt att spisa nog, kanske känna lite på på energin, kanske ta en koffeintablett, men vara lite ups på den perioden mellan klockan 6 och klockan 8. Där har jag lite lite respekt alltså. När klockan närmar sig ja klockan 8 ska jag ha en samtal med World Bicycle Relief så jag hoppar det blir en, en samtal jag känner mig motiverad motiverad er, men det känner mig upplagt till att vara lite onklig med på och jag hoppar att det som som följer också blir med där och snackar med World Bicycle Relief och hörr på på Joanna som ska fortälla om arbetet till World Basic Relief som är er otroligt bra och otroligt viktigt speciellt i dessa covid-19 tider. i korta träck så hjälper de lokalbefolkningen i Afrika med att komma sig runt via ge dem cykler. Och cykler är er många städer bättre framkomstmedel än bil, speciellt när vägnet är er dåligt och ekonomin till till människorna där kanske inte är er så stark så där er bär han cykel än en bil. 
Eh, I tillägg skulle jag vilja hoppa lite tillbaka till morgonkvisten med mentala tanker. Um, ja, så blir klockan 9 och 10 och då tror jag det är lite vanskligt att veta men då tror jag att det vill föles på något som att jag är er i gang med en ny dag och lite av den tröttheten vill eh, igen försvinna rätt och slett för det att man har någon eh, energi eller med ja där er någon perioder i löpta dagen man får mer energi och det är er typiskt på morgonen i 8-9 tiden så jag tror också det jag vill känna det när klockan närmar sig 11:12 så så går jag in i min 19 och 20 timme och då är er jag inne på okänt territorium. Klockan 12 så ska riktigt nog Adrian Lund delta på Discord gästepraten. Så gläder jag mig otroligt till. Han har en fantastisk historia och är er en ja en väldigt dyktig förmedler och otroligt flink att inspirera andra med sin historia. Eh, han har eh, Tourette syndrom och har måste verkligen övergå sina mentala utförningar. Så han är er, eh, en känd eh, föredragshållare och har fått många priser för eh, sina dyktiga föredrag. Nu har er han eh, vad ska jag säga si, Leiden eller eh, jag har inte eh, om han vill hålla i full föredrag så förväntar inte det men jag är er helt säker på att han vill ha någon motiverande och goda ord. Så jag hoppas också där det deltar, lytter och og också ställer frågor både till han och till mig. Så när klockan är er, eh, halv ett ett och samtalen är er över så går jag in i de sista timmen och då då blir det spännande att se var jag är. Er. Um, jag har lite som känsla att när det närmar sig slutet så finner jag lite nya krafter. Men uh, det kan också gå andra vägen. Så den uh, perioden där blir otroligt spännande att gå in i och där verkligen får utföra ett mina komfortzoner. Så får vi se var jag ender när klockan är er 4 på torsdag. Där jag cyklat i 24 timmar. Försöksvis utan stopp. Det blir ju klart någon minuter här och där. Kanske vill det löpt att det ända på runt upp mot en timme stopp, men jag hoppar egentligen att jag klarar och begränsa mig till en halvtimme stopp totalt. Um, kanske mindre och visst uh, allt går på skinner. Men det ska väl lite till att allt går på skinner i löpta 24 timmar så, så så vi får bara se hur vi är. Er. Ja, vi kommer i mål. Bara komma sig säkert närmast och uh, få i sig lite restitutionsdrick, uh, skifte komma mig hem till mor och förhoppningsvis en middag där slappa av och så och så är er den utförningen över. Men det kommer en fredag och då ska jag igen ta på den podcasten och skriva fingrarna till ja i bruk så dela lite av historien från cyklingen. Undervis så hoppas jag att jag klarar och interaktivt värdeter håller kontakt med dere som lytter och som följer det det är er otroligt motiverande er, jag tror nästan inte eh, man alltid förstår hur viktigt det är er att folk sender disse meddelandena och visar intresse speciellt när man är er sliten och om man är er kanske långt nere så så detta det sätter jag otroligt pris på 
så jag undervärderar det deras stämme. I tillägg så hoppas jag att att det följer mitt engagemang för World Bicycle Relief och lyssnar och bidra till att vi ska nå insamlingsmålet på 25 000. Det är er allerede många som har gitt och har skrivit upp på en sponsorlista där jag vill säga si att de kommer att ge ett lite belöp på ett sted mellan 1 och 10 kronor per runda. 1 kronor per runda och så klarar 80 runder för exempel så blir det 80 kronor så det är er ju överkommer för de flesta för de som ger lite mer på upp mot 10 kronor de, de, ja, det blir 800 kronor hvis jag klarar 80 runder. Men det är er otroligt otroligt bra och det ger mig också en extra motivation till att cykla den ena och den andra runden extra speciellt när jag börjar sliten. Så då vill jag på något avsluta här önska önska mig själv lycka till närmast. Jag tränger helt säkert lite lycka men igen följ med. Sänd deras meddelanden. Del med vänner och andra. Hvis jeg klarer å få litt oppmerksomhet rundt den gode saken her, så gir det mig en ekstra motivation och giv. Og så, så håper jeg at, at det räcker att svare på alle meldinger og holde dere oppdatert. Så, så vet dere at jeg setter pris på alt det engagemang dere viser. Så da er det bare å si, ride on!